0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada.
1: Hoy Carlos Cano de Gastro viene a hablarnos de una de las cosas que vertebran mi vida, que le dan sentido a la asistencia: comer. ¿Qué tal, Carlos?
2: Como todos los meses, sí, sí, sí. ¿Qué tal, Lucía?
1: Sí, pero comer bueno, bonito y barato.
2: Ah, eso es mejor aún, ¿eh?
1: Hombre, que nos vienes a traer las novedades de bueno, de la lista hasta de los restaurantes Big, Big Gourmand, se llaman, ¿no?
2: Sí, no solamente, ¿eh? pero ¿Ah, no? es verdad que, que la sección Big Gourmand de la guía Michelin es una sección poco conocida, porque todo el mundo se queda con lo de las estrellas, y realmente hay muchísima más información. De hecho, hay, hay tantos restaurantes Big Gourmand como restaurantes con estrella, pero de estos se habla un poquito menos, aunque en realidad son interesantes porque podemos ir más a menudo porque son más baratos.
1: Bastante más baratos.
2: Pues claro. <risa> vale. es, es una información que yo creo que es muy de recomendarle a, a tus amigos, a, no sé, a la gente del trabajo, no de, guau pues yo conozco un restaurante que está muy bien y puedes comer por 30 euros. Claro, pero... tú ahora
1: mismo le dices a un amigo, conozco un restaurante beef gourmand y te mira con una cara de que me Eso estás que contando. Es. Claro. claro, pero si le dices conozco un restaurante con estrella, todo el mundo sabe lo que es. Claro, bueno, pues... Pues nada, vamos a dignificar y a reivindicar el bigurmanismo
2: y de hecho nos explica el responsable de comunicación de la guía Michelin que se llama Ángel Pardo nos explica técnicamente qué es un bigurman
3: en la guía Michelin se identifica como bigurman aquellos establecimientos que gozan de una excelente relación calidad-precio son establecimientos en los que se puede gustar un primero, un segundo y un postre por menos de 35 euros. Es una categoría diferente a las estrellas, pero bien es verdad que hay algunos establecimientos que empiezan con, 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 con la distinción Bigurman, con esta excelente relación calidad-precio, y que luego dan el salto a una cocina mucho más elaborada ya de estrella, ¿no? Pero es una categoría diferente, es, es ese nivel de cocina, de introducción, como decía antes, eh, de buena relación calidad-precio y que cada vez tiene más adeptos en este país.
2: Bueno, pues como nos decía Ángel, hay muchos Biburman en, en este país y cada vez mmm, se van conociendo más uh -huh. y a la gente le interesa más. Bueno, una muestra es este podcast, ¿no? Entonces estamos dedicando. Tú seguro que has estado en un unos cuantos. Yo he estado en bastantes, la verdad. Es, lo uso mucho. Te diré que ahora mismo casi disfruto más en estos. Que en las Estrellas Michelin, porque bueno, al final el secreto del Bib Gourmand es la relación calidad-precio. Sí. En una estrella Michelin comes muy bien, todos los productos son de primer nivel, pero es
1: algo excepcional,
2: claro. O sea, no para no sé, excepcional y que igual no te quieres gastar 100 euros en, en comer un sábado, no, no, yo no, sé, en, y en es... esa escapada que has hecho a Cuenca, ¿no? claro.
1: Y estos te permiten, pues, eso, hacer turismo también de ciudades, porque hay muchos en toda España. Y a lo mejor te vas a Pamplona y ahí tienes uno y comes, comes hay, muy buena calidad y barato.
2: O sea, no he mirado si hay en todas las provincias, pero me atrevería a decir que, que en todas hay. Y, y varios, además. Uh -huh. en, en algunas más que en otros.
1: En Vigo hay unos cuantos.
2: En Vigo eh, hay unos cuantos.
1: Bueno, Bi no sé. Yo creo que un par, por yo, lo menos.
2: Sí. Ah, bueno, yo tengo, tengo fichado el Morrofino. Sí. Eh, quería hablar con ellos, pero justo están de vacaciones estos días.
1: Pero en la, la última lista incluyeron dos, yo creo, ¿no? Eh, otro más que no, no recuerdo su nombre. Es que son, Lo siento son mucho. Son más de
2: 300. No me acuerdo de memoria.
1: Buscadlo, pero se cae dos.
2: Podría ser. podría sí. ser La verdad es que bueno van, van cambiando. O sea, algunos ganan el Big Urban y pasan a la estrella Michelin, que es, que es algo mm. también recurrente. Eh, otros ganan el Big Gourmand, luego lo pierden, están ahí oscilando, pero bueno, hay, hay mucho donde elegir. Eh, ya te digo que con los de Morrofino no he podido hablar, pero sí con los del Pampín de Santiago de Compostela, eh, con el chef Alentarrío al frente, que de hecho él me habla de un concepto que a mí me gusta mucho, que yo también manejo desde hace tiempo, que es el, el concepto Calidad precio-satisfacción, ahí incluyendo un tercer factor.
3: La relación calidad-precio yo creo que es importante la relación calidad-precio satisfacción. De David Gurman se habla poco porque no es muy conocida pero en el turismo italiano, gourmet y sobre todo francés, sí que se, se deja llevar mucho por la influencia de, de lo que dice la guía y sobre todo por los bitgurman. De hecho, ya hemos tenido bastantes clientes que, que vinieron por la, por la guía. Un plato muy sencillo que hasta ahora no se veía mucho en las cartas y es un poco como nació el pampín, ¿no? por esa inquietud de recuperar lo que comían nuestros padres y no se veía reflejado en las casas de comida serían los chinchos en escabeche y la empanada que estamos muy orgullosos de ella porque es un poco con la empanada de maíz que soñábamos, ¿no? una empanada que te pudieses comer una ración entera y que te seguía apeteciendo comer más. Por lo finita que es, crujiente y la zaragallada muy llevadera también, muy fina.
2: Bueno, pues en el Pampín eh, se puede comer producto rico de ese que ya no encuentras en los restaurantes y por poco dinero, que es un poco la idea de, de ya este no podcast. en
1: este podcast pasó un poco de hambre. Sí, ¿no? Sí, sufro.
2: Me alegro, es me como, lo tomo como un piropo. Es eso. como
1: ir al supermercado con hambre, no es buena idea.
2: Ya, yeah. bueno, eso es horrible,
1: ¿eh? <risa> Com comed algo, coged algo de la nevera y mientras escuchad, porque no sé, a mí to de todo lo que estaba hablando eh, Río me, me estaba dando hambre. ¿Sí, no? Sí. Todo el rato.
2: Es que son cosas muy ricas. No sé si voy a aguantar entero. O serio. ¿eh? si yo pillase ahora una empanada... ¡Ay, Dios! Uf, bueno, vamos a dejarlo. <risa> o sea. eh, os voy a dar nombres que así en abstracto quizá no, 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 no producen tanta hambre. Eh, hace poco estuve en Zaragoza y fui a comer al restaurante Kema, Bip mm. Me gustó mucho. Es el único de Zaragoza. Allí solo tienen uno. Eh, también recuerdo eh, que me gustó mucho el Aside de, de Sevilla. Sevilla es una ciudad un poco peculiar porque, para lo grande que es, solamente tiene una estrella Michelin. Y hay, hay mucha oferta de, de barra, de, claro. de tapas. Yo creo de, que es por eso. Claro, y, pero no tiene tan desarrollada esta parte de, hmm. de, de cocina un Otras poco Otras ciudades más andaluzas formal. lo
1: tienen más desarrollado, sí, sí. Sí,
2: claro. Málaga, por ejemplo.
1: ¿Cómo has dicho que se llama? As
2: Assaid. As pero se escribe con Z, ¿no? Sí, es como aceite en árabe, me dijeron. As site, Ah, vale. Sí, con eh, Uno que me encanta, al que he ido muchas veces, es el trasiego de Barbastro. Si alguien va a hacer enoturismo por la zona del Somontano, uh -huh. eh, en este restaurante se come súper bien por... Pues por eso, por menos de 35 euros. A veces son 20, 25, 30, un poco depende de lo que te quieras tú pedir. Eh, y aquí en Madrid, eh, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a la taberna del Loco Antonelli. Mm, un montón de gente lleva un montón de tiempo recomendándolo. Y, Cuando alguien te recomienda y mucho y un sitio, lo, lo malo sí. es las
1: expectativas que te crea.
2: Ya, tú bueno, con bajas. Es que y, encima y es muy man, o sea, es que este sitio tiene que estar bien, sí o sí. <ríe> y otro sitio al que tengo la visita pendiente, porque además de que seguro que se come muy bien, el chef. Me cae fenomenal, es el Raíces de, de Carlos Maldonado, que ganó Masterchef sí, Master Chef. hace Qué unos más años, este chaval, sí. Sí, y tiene un restaurante en Talavera de la Reina, con un menú de nueve platos, menú tradicional, por 29 euros. Vamos, maravilla Un regalo, vamos a escucharle
4: Las carillas hoisin con un aire de, de piparra Con un aire de, de guindillas en vinagre Es un plato que demanda mucho la gente Que gusta mucho Es muy de la tierra, son carillas de velada Son carillas de nuestra tierra Son nuestras judías por, por excelencia Entonces es un plato para nosotros Que tiene mucho sentido, mucho alma Y le tengo muchísimo aprecio y cariño Otro plato que siempre nos ha acompañado Han sido los sesitos de cordero tenemos un cremoso de sesos de cordero con tamarindo, sobre dos grisines de pimentón de la Vera, que al igual es un plato para mí con mucha personalidad, mucho alma. Este en particular no, no, lo, demanda, no lo demanda tanta gente. <risa> puede ir, también la gente puede ir un poco sugestionada, el comensal va un poco sugestionado ya con el nombre de que son sesos de cordero. Pero para mí nos ha acompañado desde el primer día me parece... Perfecto, me parece un bocado con mucha personalidad que nos representa muchísimo y estará empezó con nosotros y terminará con nosotros.
2: Bueno, y al principio de, del podcast, Lucía, te decía que no todos son restaurantes Pip-Gurman de la guía Michelin porque en realidad, bueno, Michelin es una de las guías más importantes pero sí. hay otras. Eh, la guía Repsol, de hecho tiene un estándar un poco distinto y muchos de estos restaurantes Biburman tienen un sol Repsol. Así que, pues muchas veces eso es, un, es una referencia, ¿no? Un buen sitio... Por ejemplo, Raíces tiene Big Borman y un sol Repsol, uh -huh. así que... ¿Sí,
1: ¿Sabes cómo le llamaría a una guía de panaderías?
2: <risa> Aquí viene el chiste de, 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 del día. Lo estoy viendo venir.
1: La guía Panini. A ver si Aranaz me pone... <risa>
3: Sí, un sí, un redoble.
1: no lo tengo delante porque ahora mismo no está pero seguro que cuando lo escuche m, m, dirá joder qué malo
2: un saludo como haces siempre
1: Aranaz te quiero vale
2: bueno eh, está la, la guía Repsol y luego hay una que me gusta mucho a mí que se llama Macarfi esa no es, la conocía yo es una yo. guía de, de restaurantes de Madrid y de Barcelona en una misma guía vienen restaurantes de, de las dos ciudades. McCarthy. McCarthy, sí. Son las dos, guía, las dos ciudades que yo más manejo. Vivo un poco en el, en el AVE, Madrid-Barcelona, así que me, me viene muy bien. Y es interesante porque hace, son todos rankings. Los mejores restaurantes de cada ciudad, pero luego los mejores restaurantes de cada barrio, los mejores restaurantes en los que hacen, pues yo que sé, patatas bravas, croquetas, eh, para comer carne, eh, un montón de, de restaurantes clasificados por, por cosas concretas y y tiene una de esas listas dedicadas solo a los restaurantes de menos de 20 euros. ¿Esto está, ¿Esto está online? Oro, es oro.
1: O la tienes que tener físicamente. Tienen
2: una parte online y otra no, pero os voy a recomendar un par de restaurantes de Barcelona. Recomienda, recomienda. ¿Y Uno de Madrid? De ellos es de Madrid <risa> bueno, ya lo
1: consultaré luego. De
2: Madrid, mira, ahora mismo no me acuerdo. Eh, es que justamente estuve explorando la parte de Barcelona hace poquito. Me encantó a Pluma, un sitio que es, es una pollería, es un sitio de, de pollos asados. En Barcelona ¿Mm? es muy típico comer pollo alas los domingos. ¿Mm? Y aquí tienen pollos alas muy buenos y luego tienen como cuatro o cinco platos de pollo, pues con mole mexicano, con curry, canelones de pollo... Me estás
1: haciendo sufrir muchísimo.
2: Y tienen un pollo frito... <risa> En serio, o sea, qué maravilla el pollo frito. Es que es una cosa espectacular, una jugosidad, un crujido. Bueno, basta,
1: basta. Pon el corte. <ríe> bueno, esto
2: apluma. Y os quiero hablar también del restaurante Agreste, que es un sitio en el que se come de escándalo y tiene una particularidad. Está en el barrio del Carmelo, eh, que es un barrio que está totalmente fuera de los circuitos gastronómicos en Barcelona. Es como si te dijese en Madrid pues Carabanchel o Vallecas. que ¿Conoces algún restaurante de moda que esté en Carabanchel? Probablemente no. ...no sé, bueno, yo ahora mismo no caigo... ...pero son barrios en los que... ...bueno, hay gente que tiene iniciativas chulas... ...y, y el agreste es, es una de ellas... ...sin duda, vamos a escuchar a Rusia ...que es la responsable de sala.
0: Nos vinimos a Carmel porque tuvimos la suerte... ...de encontrar un lugar donde había un restaurante... ...que nos enamoró desde el primer momento... ...y además tenía un terrenito montañoso... ...donde podíamos hacer nuestro huerto de flores... hierbas silvestres, bosque comestible... ...la alcachofa la judía es una receta originaria de Roma que era como lo hacía la comunidad judía que estaba afincada allí. Primeramente se pela de forma cónica para favorecer la cocción homogénea en las partes comestibles y posteriormente se confita en aceite durante 15 minutos a 140 grados. Luego se seca, se enfría y se abre manualmente y finalmente se fríe boca abajo para que quede bien crujiente en las puntas y con el corazón bien tierno. Apostamos por una fórmula de calidad precio tan buena porque nos gusta que pueda acceder a este tipo de gastronomía un público más amplio.
2: Bueno Lucía, que si vas a Barcelona te vayas al Carmelo y, y reserves en Agresa. No, lo que voy a hacer es descargarme la guía
1: McCarthy, ya la voy a tener ahí en destacados en el ordenador. Y nada, y ya te iré contando.
2: Michelin o Repsol son grandes empresas de neumáticos o de combustible que aprovechan las guías un poco como, como marketing, ¿no? Para, mm. para darle bola a, a su marca. McCarthy tiene un funcionamiento distinto. Eh, ellos lo que hacen es que. Parte de la información te la dan gratis y luego si te suscribes, si te haces un socio, dijéramos, de, de McCarthy, tienes derecho a descuentos en los restaurantes, te avisan de promociones que hacen, ah, es como un club. Con cosas de productos, o algo sí, así. Sí. O sea, es una guía, pero también tiene un club y es una aplicación también.
1: Y era el club Colacao cuando era pequeña. <risa> <risa> es verdad. Muy bien. Tenía mi carne de socia.
2: ¿Quieres contarme algo más de, no, no, de, no, de no, infancia?
1: Era, no, no, no. Ya está. Vale. Oye, pues mucha hambre más dado en este podcast, Carlos me alegro, Cano. Me alegro, Nada, ya iré a alguno de los que has recomendado y te pasaré la crítica. O a
2: varios. O incluso si me quieres invitar, porque no tienes No, eso que te querer. iba a decir.
1: O incluso tú, como eres premiado, uh -huh. me puedes invitar a mí, ¿no? Bueno, ya veremos.
2: Está siempre igual, elucia. Luego
1: hablamos fuera de, fuera de micro. Hala. <risa> Chao, un beso.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, rigor. En aras de que no nos saquen en los papeles con algún renuncio... ...he estado investigando a Carlos Gastro... ...y no he tenido que ir a sus tweets antiguos... ...por si se metió con Jomeini... ...o mirar en su cubo de basura... ...por si estaba suscrito a la Super Pop... no... ...mi investigación ha sido muchísimo más sencilla... ...limpia y ligera... ...como un pambao de esos chinos... ...la conclusión... ...que llevo tiempo aireando a propios extraños... ...es que Carlos Gastro es un farsante... ...un farsante... ...y cómo lo he sabido... ...pues bueno... ...me lo he encontrado varias veces en el vending de la radio... Y va de sándwich mixto y café de máquina. Bueno, y si esto nos convence, escuchadle. Siempre habla de tomates, patatas, boquerones, filetes. Nunca dice tomatitos, patatitas, boqueroncitos, filetitos. Vamos, ni puta idea de gastronomía. Carlos, estás acabadito. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.